0: Die größten Wüsten, eine Wüste nennt man gewöhnlich eine trockene Gegend mit zu wenig Niederschlägen, mit spärlichem Bewuchs, mit starken Temperaturschwankungen und mit extremen Bedingungen fürs Leben. Wüsten sind gewöhnlich sandig, sandig, kieselsteinig lehmig, salzig, steinig, hügelig, eisig. Es gibt Wüsten, die keinerlei Pflanzen haben. Doch gewöhnlich ist irgendein Pflanzenbewuchs vorhanden, aber in ganz beschränktem Ausmaß. Seltene Stauden, Büsche, Dornen, Halbwüste, Wermut, Kaktusse und Wüstenbambus – aus der Pflanzenwelt überleben in Wüsten Schlangen, Eidechsen, Spinnen und andere Insekten, Wüstenmäuse, Springmäuse und manchmal Zieselmäuse. Große Säugetiere können in Wüsten nicht überleben, doch manchmal kommen sie dorthin auf Nahrungssuche, zum Beispiel Antilopen und Schakale. Außer, äh, außer den Wüsten gibt es auch viele Halbwüsten. Eine Landschaft, die von der Steppe in die Wüste übergeht, zum Beispiel die weitläufigen Täler Kasachstans, wo es möglich ist, Vieh zu weiden, aber sehr schwierig, sich mit Pflanzenzucht zu beschäftigen. Die Wüsten und Halbwüsten bedecken fast 20 Prozent der Oberfläche der Kontinente und nehmen weitläufige Räume im zentralen und südwestlichen Asien, im nördlichen und südwestlichen Afrika, in Australien, im südlichen Amerika ein, aber auch die Eiswüsten des nördlichen Kanadas und der Antarktis. Größtenteils sind die Wüstengegenden ohne Abfluss. Manchmal durchqueren sie große Flüsse, wie der Amadaria, der Sirdarya, der Nil, der Huanchi. In den Wüsten sind viele Seen und Flüsse, die periodisch austrocknen. Das Grundwasser enthält oft viele Mineralien, und ist nicht für den menschlichen Gebrauch geeignet. Die 24-stündigen Temperaturamplituden, das heißt der Unterschied zwischen der Tages- und der Nachttemperatur, können 40 Grad Celsius betragen. Das heißt, sie werden untertags gebraten und in der Nacht zittern sie vor Kälte. Einer der Charakterzüge aller Wüsten sind die ständig wehenden Winde. Die Wüstenwinde wirbeln den Sand und den lehmigen Staub auf und tragen sie über große Entfernungen. Auf diese Weise bilden sich Sand- und Staubstürme. Der Fläche nach die größte Wüste auf der Welt ist die Sandwüste der Sahara. Sie nimmt den ganzen nördlichen Teil des afrikanischen Kontinents ein und bildet einen Teil der Länder wie Marokko, Mauretanien, Algerien, Tunesien, Libyen, der nördliche und südliche Sudan, Äthiopien, Tschad, Mali, Eritrea und Ägypten. Doch sogar in Wüsten finden sich dort und da Oasen mit kleinen Wasserquellen, um die Palmen und die Wohngebäude der Beduinen liegen. Die Bewohner der Wüste. Sie benutzen für die Durchquerung der Wüste Kamele, Tiere, die einige Tage ohne Trinken auskommen. Die Kamelkarawanen bewegen sich in der Wüste langsam von einer Oase zu anderen. An die Sahara schließt sich die arabische Wüste fast an, nimmt einen Großteil der arabischen Halbinsel ein und stellt zum, großen, zum größten Teil ein steiniges Plateau dar mit seltenen Oasen. Im Süden Afrikas finden sich die Wüsten Kalahari und Namib. In diesen Wüsten fallen zwei Drittel Monate Niederschläge, dann sind sie grün. In diesen Wüsten fallen zwei oder drei Monate Niederschläge. Dann sind sie grün und anziehend für viele Tiere. Doch dann beginnt eine neunmonatige Trockenheit. Alles vertrocknet. Die Flüsse verwandeln sich in kleine salzige Seen. Und viele Tiere, zum Beispiel die Elefanten, sind gezwungen, diese Orte zu verlassen und müssen 500 oder 600 Kilometer wandern. In der Mongolei und im nördlichen China liegt eine der trockensten Wüsten auf der Erde, die Steinwüste Gobi. Im zentralen Asien liegen zwei der größten Wüsten. Das ist die Karakum schwarzer Sand in der türkischen Sprache und die Kusilkum, der gelbe Sand. Die Hitze erreicht hier 50 Grad Celsius im Sommer, aber die Temperatur fällt im Winter bis zu minus 10 Grad. Für diese Wüsten ist die Bildung von Barchanov typisch Sanddünen, die sich gemeinsam mit dem Wind bewegen. Indes als Mensch, der in Aschabat geboren wurde, neben der Wüste Karakum, kann ich bezeugen, dass es in den Wüsten eine kurze Periode am Ende des Februars gibt, wo, sich, wo sie sich mit Gras und Blumen bedecken, vor allem mit Wüstenmohn, das ist ein unvergesslicher Eindruck. Das ist ein ganzer blühender Ozean. Es ist nur schade, dass in zwei Wochen das Gras und die Blumen verblassen und die Wüste nimmt wieder die schwermütige, gelbbräunliche bräunliche Farbe an bis zum nächsten Frühling. Wüsten nehmen das ganze zentrale und westliche Australien ein. Das ist die große Sandwüste, die Wüste Victoria und die Wüste Gibson und andere. Im südlichen Amerika befindet sich die weitläufige kalte Wüste in Patagonien und auch die Wüsten auf den Hochebenen in Chile und Peru. In Nordamerika gibt es neben den Schneewüsten im nördlichen Kanada auch Wüsten in den südlichen und südwestlichen Staaten der USA, zum Beispiel in Texas, Colorado, Neumexiko, Oklahoma, Kalifornien, Nevada und einigen anderen. Praktisch die ganze Antarktis stellt eine durchgängige Schnee- und Eiswüste dar. Zur gleichen Zeit muss man sagen, dass der Mensch versucht, die Wüsten für seine Bedürfnisse zu verwenden. <lacht> Neben der Gewinnung vieler natürlicher Mineralien, zum Beispiel von Öl und Gas in der Sahara und in der arabischen Wüste, von Eisenerz und Uranerz in den australischen Wüsten, gibt es gute Ergebnisse mit der Tropfbewässerung bedeutender Felder in der Wüste Negev in Israel und der erfolgreichen Entwicklung der Pflanzenzucht.